0: 好，各位听众朋友，大家晚安，大家好。呃，我是您今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所谢正勋。呃，那我们的节目当然的每个礼拜哦，都会针对不同的这个公共议题，呃，提出来让我们的收听的观众朋友及听众朋友啊、哦，一起来做一些了解。那也可以了解我们现在哦，不管是在高雄市，呃，或者是有很多很多不同的一些领域所所发生的一些公共事情哦，让大家可以了解。好，那。呃，我们今天哦要谈论的这个主题哦，呃，我想某种程度哦也会跟我们有一些切身的相关，但是它好像这样子的一个主题哦，嗯，我想应该都会蛮呃熟悉。但又觉得相当的陌生，所以呃，这个主题是什么呢？我设定的叫做“我们与公民参与的距离”。所以这个公民参与这件事情，也许大家都呃耳熟能详啊，毕竟我们是一个公民社会、哦，有这样的一个概念。那到底公民参与跟我们各自的一些距离到底是什么啊？我想呃，今天。呃，晚上的这样子的一个节目的讨论哦，希望可以让听众及观众朋友一起来了解。好，那在开始之前呢，那首先也介绍一下今天的呃的来宾哦。好、哦，那呃也可以跟我们的这个大家一起打个招呼哦。那首先在我的左手边啊、哦，是小地方文化工作室的徐家峰执行长
1: 。嗯、哦，大家好，各位听众朋友，晚安
0: 。好，哎，执行长好。那在呃，执行长旁边啊、哦，是我们高雄市议员林玉凯议员。主持人好，各位听众朋友，大家晚安。好，议员好。好，那呃。还有，等一下，应该还会有另外一位神秘来宾会出现哦。那我想，呃，先跟大家来说明一下啦，然后因为，呃，我们邀请了两位，呃，目前在现场两位来宾哦，一位，呃，这个嘉丰执行长呢，然后因为在过去哦，在我们的高雄市政府研考会这里哦，有协助一些所谓的公民参与的一些推动的计划。那不管是跟很多的区公所。呃，或者是有一些的在地的公民团体的互动，哦、呃，都有一些比较丰富的观察跟经验，呃，所以今天晚上哦，就邀请嘉丰执行长哦，一起来做一些讨论。那呃，余凯议员呢，哦，也是呃，在我们高雄市啊，也是有推动很多的一些公民参与的一些活动啦、啊，呃，不管是在商圈呐、啊，或者是公园的改造啦、啊，哦，这些，那我想等一下，呃，也可以跟我们来分享一下，就是议员呢，在这个现场推动的一些经验。好，那。呃，我想我们这个主题在谈公民参与这件事情哦，其实现在在我们的高雄市哦，真的有很多公民参与的行动在推动，所以包括现在有很热门的在那个呃合提社区这边呢、哦，就是三明区哦，有一个顶泰公园的改造哦，那这个公园的改造就是透过所谓的公民参与的一些活动哦，让呃很多人一起来呃体验。然后来讨论哦，他们心目中最理想的一个呃游憩空间到底是什么？那当然，这个现在已经变成很夯的一个很萌的一个游憩空间哦。那包括呃在旗山哦，其实哦，在今年哦，在旗山也有很多的很多的社区哦，一起来做一个公民参与的讨论，讨论什么？就是来做一些游程的设计，就是他们可以提出一个，就是呃最有在地化的，然后最有特色的。呃，这样子的一个流程来做推动，那另外还有就是，呃，包括男子居功所，他们有在推一个，就是一个关怀据点的一个公民参与哦，像包括大家一起来讨论说，有些据点的课程，呃，到底呃这些长辈啊、呃、比较喜欢玩什么，或比较喜欢学什么，哎、呃，这样子的一个呃需求的展现呢、哦，我觉得这也是一种公民参与，所以我想。呃，目前大家先举这样子的一个概念，就是说，哎、欸，其实大家好像有很多的这种很日常的生活的一些活动哦，其实是跟公民参与是有关系的。所以，但是我在开头也讲了，就我们好像很很有点遥远，又有一点这个熟悉哦。所以到底这个是什么？好，那因为我们高雄市其实也推动了这几年都有在做很多的公民参与的事情哦。好，那所以。呃，我我想大家，那今今天晚上了哈，也是跟大家一起来做一些呃了解跟讨论。所以，首先我想要呃请教一下，就是呃这个家风执行长这里了哈，因为我们大概这几年在跟市政府也好，在跟社区互动也好，呃都有很丰富的经验。那所以，呃。因为大家就想要讨论的，就是在于现在有很多是公所直接在执行这个所谓的公民参与的推动，所以不管不晓得您的观察那是什么，或者是说有什么样的议题可以适用公民参与这样子已经在做的事情。
1: 呃，其实从呃高雄市政府从一百零五年开始哦，由研考会作为一个主导来执行这个公民参与计划、哦。那在一百零六年起，他就以前镇区作为一个区镇建设发展的这样子的一个讨论哦。那呃，在这个区公所这个部分呢、哦，在呃，呃居民的反应不错、哦，所以在一百零八年之后，就将这个公民参与的这个呃推动的一个对象哦，就是。呃，广泛的以区公所为主，作为一个推动的一个主体哦。那我这几年在呃观察这个区公所推动的一个项目上哦，其实最大宗的我们可以发现，还是就是譬如说比较像是空间环境改造哦，硬体建设，比如说公园呐、啊、游戏场的改建啊、哦，或者是说一些。呃，特色环境的营造啊，才会强的推动啊，或者是相关的这样子的一个工作。那第二个部分最大众的，就是第二个部分多的，就是所谓的地方创生哦，特别是在偏乡的这个部分哦、嗯，那就是透过大家的一起的集思广益哦，去讨论说，哎，我们地方有什么样子的特色啊？所谓的这个呃在地 DNA 啊、呃，或者是说这个。民众在对这个地方发展的共识上，哦，有什么样子的想法以及这个愿景哦？那其他的话就很多元了，包含了各种生活的议题哦，刚刚我们主持人要讲到的，引法族的这个呃照顾啊、推动啊，他们的课程的安排跟兴趣啊、呃，或者是说，呃，我们也有看过，就是说有的呃区公所以环境建监。这样子的方式，将参与的民众做分组，去检视自己生活的环境有没有需要改善的地方哦，或者是说，呃，像今年三明区公所推动了商圈的这个呃公民参与计划，那希望透过这样子的活动去。会诊这个商圈发展的意见等等哦，那还有妇女的议题啊等等，这些都是这些年来呃比较广泛被居功所或所呃去采纳的一些呃公民参与的主体
0: 。是，对。那我想呃确实也其实可以了解到，有蛮多的这样子的一个议题哦，是透过公民参与的这个过程，或者是它的一个呃实践。好，那我想，呃，接下来就是想请问这个，呃，议员哦，余、呃、海议员这里，就是，呃，当然我们在，当然议员有参与的，刚才其实，在江峰执行长这边所谈的一些案例，可能都有实际的一些参与了哦。那不晓得您对于公
2: 民参与这样的必要性如何如何来看待？其实那个公民参与哦。简单讲，就是除了投票之外，让市民有更多参与市政议题的机会啊。是，因为我们常常在选举的时候，都会听到民众抱怨，讲啊算 G 还跨地郎，啊双料要跨波郎，嗯，哦，那为什么会跨波郎？就是因为很多的过去的公共政策哦，只有在市政府跟市议会里面产生讨论，嗯哼，而、啊、一般的民众要参与这些市政讨论，好像没什么管道，是，所以一般的民众才会觉得说啊，我好像除了投票之外，也没什么参与。嗯嗯，讨论的机会了。是，那其实民主社会走到现在，更多的议题哈，都是跟民众生活息息相关比。比方说，刚才我们的主持人谢老师有提到，不管是公园也好，商圈也好，这个其实都是一般市民直接生活关联性的议题嘛。嗯哼，那为什么公园要长什么样子，它里面有什么游具，不能让市民自己来决定呢？所以在顶泰公园这个案例，就三明区的顶泰公园这个案例，吼，呃，印象非常深刻。第一次区公所在办这个所谓公民参与的会议的时候，一样是主持人跟官员坐在上面，哦、啊，民众坐在下面。哦、啊，等到整个简报结束完之后，主持人就问说：“啊，请问各位市民朋友，有没有,有没有什么意见？”嗯，哦，那没有意见哦，那我们今天会议到此结束。嗯，所以那一场会议留下很深的印象，就是哇，原来我们的公民公民参与会议是长这样子哦。那那个会议之后，我就跟区长沟通，我说区长。这样的一个会议形式哦，比较像是在政令宣导，比较比较不像是公民参与活动。所以后来我就也去拜访研考会的主委哦，甚至我就请主委。他们有一些经费可以协助区公所来办理公民参与真正的一个会议的形式、嗯。那时候也麻烦中山大学公事所来协助这个后续顶泰公园在做公民参与的一些会议设计啊。嗯，哦，那公民参与它其实哈、哦、有一些蛮专业的一些会议引导进程。它不是说哦你你说哦你听我说，那说完了大家就解散哦，绝对不是这样的意思，是说。你听我说哦，那说完之后换你说哦，那大家有什么不同的意见？我们透过这个聚焦的方式。把不同的意见可以收拢起来，达到一个大家虽不满意但可以接受的结果。哦，我们希望说公民参与会议是能够达到这样的一个目的，就是大家一定会有各方不同的多元意见，那我们就是透过会议引导的方式，哦，把有争议的先搁置在一边，那有共识的我们先来聚焦，那最后再来处理这些有争议的，大家觉得怎么样的方式可以达到最大的公约数？是。那甚至在顶泰公园这个案例。它里面表达意见的对象，甚至还有国小的学生，是为什么要让国小学生表达？我们现在在讲儿童表意权，就是因为公园的使用对象不只有十八岁以上可以投票的成年人，最多的使用对象是没有投票权的小朋友，他们过去完全没有参与自己公园规划的机会。嗯哼，所以顶泰公园这个案例非常特别的是。他直接进到了国小里面去请教小朋友，在你附近的这个公园，你小朋友的想象是什么？你希望里面有什么游具？那现在我们规划里面没有的，哎，或许就可以把它放进来这个设计的概念里面。嗯是，
0: 对，所以呃，刚刚也可以听到，就是在过去来讲哦，就是呃，公民参与到底是什么哦？就是有时候在这个政府治理的这个过程里面，好像办一个说明会啦哈，然后就是呃，刚刚议员谈到的哦，就是前面大概呃，官员前面坐一排哦，大家报告讲完了之后。那跟这个台下台下的这些民众，到底他的互动，或者是有没有达到这个比较良善的沟通哦？确实是呃蛮蛮需要再改进的。然后，所以那当然现在的公民参与应该是比较双向的一种概念。好，那所以呃在这样子的一个呃精神之下啊，其实我知道。在我们另外一位来宾哦，就是要补介绍一下哦，就是来自于旗山区公所社会课林静方科长啊，来跟我们先打个招呼一下啊。对，我想
3: 各位听众大家好
0: ，OK， 好，静芳科长好哈。那我想因为。呃，会邀请科长来，是因为在呃这几年哦，在岐山区这个地方哦，有很多的公民参与的火花。哦，那也有很多的成果，所以我想先请是不是请这个科长这边呢？我现在跟我们的呃听众及观众朋友，大概先聊一下，就是呃我们做了些什么样的一些公民参与的一些行动呢？
3: 好，谢谢,谢谢老师，还有今天与会的哈，我们的来宾。那旗山区公所从一百零五年开始就推公民审议这样的一个，应该在一百零五年的时候，其实是在宣导一个公民参与的一种理念呢。所以当时其实我们在社区推公民参与参与式预算这九个字常常都念不出来哈、哦。那社区。的，因为我们是属于也是比较偏乡的一个社区了哈。虽然旗山现在大家知道也蛮热闹的，但是还是很多农村的社区。那农村社区它一般普遍的就是老化严重跟参与度不足这样的一个问题。那我们会发现就是说，公所或者是公部门在做什么，有时候其实民众并不是太了解。就是说，我们规划的这个。这个目的是要做什么，或者是说，其实有很多人根本就不知道他自己的权益在哪里。也就是说，我是一个社区的公民，我是社区的居民，其实我也可以提出意见来参与。不然他们有时候你问他说社区要做什么，他说你问里长就好了，或者是你去问社区的理事长，或者是某某头人这样。那那这样的一个一个一个。一个观念下，你就会发现说，其实民众好像对于社区的一个发展是有点好像漠不关心。可是你你去，当你在做一件事情的时候，你又会发现说，哎、欸，他们会觉得说路不够平，灯不够亮，那路不够大条，或者是没有铺到哪里，那那其实他们还是会有一些意见。所以我们就会发现说，其实透过公民审议，好，或许是可以拉近民众跟。公部门之间的一个距离，所以我们就从社区开始去了解。那其实从一零六一零七，我们我们就是我们一直到现在，我们都是走最基层的，就是直接在社区里面做。那一开始我们是会找比较成熟一点的社区来做，那我们就会发现说，其实成熟的社区也民众其实对公部门的一个执行的一个。诶，方向上他其实也不是太了解，但是我们当然会发现说，其实在一个一个比较老化严重的哈，他们关注的问题还是在老人的这个问题，老人照顾的这样的一个问题，或者是妇女就业啊、青年返乡的哈，其实他们都知道这些问题，但是都会觉得说我们是无力去解决的，会觉得很无力这样，所以我们会透过一些。世界咖啡馆的模式，或者是一些需求调查，也就是说，你们把问题说出来，我们一起来讨论，看看有没有什么方法可以解决。所以，所以从世界咖啡馆，从需求调查，一直到愿景工作方这样的一个模式，然后去产生出一个提案出来。那这些提案，或许其实我们给的钱可能并不是太多了，可能是一个五万或一个十万的一个经费，但是尝试着，一点点一点点经费去做的时候，让他们慢慢的学习怎么样把自己的意见可以表达出来、嗯，然后让公部门知道你们想要什么。所以，就像刚刚呃，议员有提到说，啊，投票这个，其实我发现在片向很喜欢的。现在因为参与是预算的关系，他们觉得说投票是很重要的，嗯、所以张社区在。在做这个参事预算的时候啊，投票、啊、他们都很在乎，说现在我们的票数到底有多少，或者是我提出来的案子有没有被关注，他们都很很在意这件事情。所以对于投票、啊，他们也是我觉得会引会造成一种就是对社区的一个关注度，甚至有时候有些年轻人，因为我们都会设定说十六岁以上你就可以投票，因为十六岁以上就可以关注社区的一些。一些社区的议题了，那年轻人就会说：“我以为我们是不能进社区的、嗯，甚至新住民也说社区不是我们去的，好像都是老人的这样。嗯”那当然是我们慢慢的用透过这样的一个参与式预算的时候，他们就会知道说：“哦，原来社区现在是在做什么。”那所以我们一直到现在一百一十年，我们做了五年下来，我们就觉六年下来，我们觉得参与式预算。公民生意是一个很好的模式，这
0: 样。嗯哼 ，OK， 谢谢科长的分享啊。那我先补充说明了，因为刚刚在科长的说明里面其实这个所谓的参与式预算哦，也许很多的听众朋友可能不太了解。那当然，过去来讲，它有。在在在岐山这边的经验就是，呃，可能政府有一笔经费啊、哦，可能是可能是十万块、二十万块，呃，那只是说过去来讲，可能都是政府说啊，我十万块，你就是做什做什么做什么，由上而下。那现在那可能就是大家来决定说，这个假设是十万块哦，那个 we do 10万块啊，这十万块到底要做什么？这反而变成是大家一起来。讨论啊、呃，变成是一个公共议题。那当然，这个经费当然是用在公共公益上面了。公共的这个议题上面来讲，所以这个就大家一起来决定这笔经费的使用。所以，当然可能就在过程里面去讨论，然后有不同的方案的提出，那大家来投票，到底哪一个要优先执行？这是一个所谓的呃参与式预算的一个概念。那。当然，在国外来讲，那个预算真的是所谓的这个政府的一些预算的讨论了、啊。不过，我觉得在在台湾来讲，可能还是要再再再努力哦，这样的一个概念。不过，至少参与这件事情，其实是有达到它的效果哦。好，那。所以刚刚有谈到，就是对对民众的影响，可能已经有这样子的一个呃答案，就是说关注社区，然后大家愿意去参与，然后呃走出家户去参与公共事务。那我想这边要来请请教一下，就是呃这个执行党这边了哦，就是你认为在这个这这呃这几年的一些观察，到底公民参与推动对于公部门或者是对民众到底有什么样的一些影响呢？
1: 嗯，我觉得这几年观察下来哦，我们从从对民众来讲好了啦。那那从民众的这个，因为大部分的公所在设定议题上都是以生活相关的议题做出发，哦。那这样子除了可以引动居民哦，比较嗯、呃，因为跟自己切身相关嘛，那参观参加的这个意愿就会比较高。哦。那透过他们的参与跟发声可以让这个推动的项目能够更符合自己的需要。那比方说，我们曾经在呃某个公所的一个公园改造的说明会就发现哦，那可能呃原本比较弱势的，呃发声上比较弱势的，譬如说长辈妇女，那他透过这样子的活动，他可以在呃。没有机会的，没有阻碍的，在这样子的过程里面去说，哎，我平常要带小孩，要带孙子，那我觉得我的公园需要什么样子的设施比较符合我的需要？嗯那在这样子的过程里面，它这个发生的机会是比过去更多的。那另外一个，我们是在这个呃呃前阵的汕头公园执行的过程里面也有发现哦。那其实不管。这样子的一个公民参与的，其实的活动，它最重要是促成一个对话的平台。那因为其实议题都有不同关心的议题团体，或者是在地居民，都是这些相关的呃对象哦。那但是如果说各持己见的话，对我们这个整个呃。目标的达成可能没有帮助，那是在我们这样子公民参与推动的过程里面，他就会透过讨论、分享，然后彼此能够了解对方的意见之后呢，能够去平衡这样子的意见。好，那。凝聚一个比较具体可行的共识哦，所以我觉得在这个部分的话，不管是对民众或者是公部门，是哦，它公民参与都是一个可以促进这个呃政策更贴近需求或者是更符合大众想法的一个做法
0: 。嗯哼，嗯 ，OK， 好，谢谢呃，执行长这边，那也请教一下呃，于海议员有没有对？您的观察哦，不管是刚刚在谈的这个顶泰公园的这个过程，感觉起来一开始是，呃，一开始推动的公民参与不如预期，然后才有一些的转变。那不晓得您呃，在观察这样子的一个案例，对公部门有没有什么样的影
2: 响呢？对公部门的影响就是，他们整个座位期间会拉长，这个是公部门最担心的事情。嗯哼，我们那时候在谈公民参与要去做特色公园规划的时候，他们区区长就很担心的跟我讲说，可是我们年底要结案呢、欸。嗯哼，现在已经五月了，如果还要再。加上公民意见进来的时间又要多两个月，嗯、我要七月份、八、嗯、月份才能够完成设计，是只有剩下四个月的时间施工，我怕会来不及在年底结案呢。嗯哼，这个一定是非常大的考量。那所以我知道这个担心之后，我就去跟我们的高雄市主计处沟通，我说，因为这个公民参与哦，它跟过去的工程案子不一样。它有一些更长时间的讨论过程，那我们是不是可以把这个案子的预算核销？我用跨年度保留款的方式保留到明年二三月。那把这个两个月到三个月之间的公民参与时间给拉出来，嗯哦，那后来区长他也认同这件事，那主机处那边也说，好，这个案子就可以保留预算到明年再处理，嗯哼，哦，这样的情况就会让公部门安心很多啊，嗯哼，哦，否则一过去的施工惯性，哦，就是他们会希望能够在年底把整个案子给 close 掉，是，哦，那其实针对就算是对一般公司来讲，也可以想象。因为那个会计年度就是在年底要关账啊，是哦，所以说我如果说跟一个公司讲说，哎、欸，我这个计划案哦，哎、欸，我们多两三个月的时间来讨论好不好、嗯？可能一般公司也会觉得说，你得恭喜啊，<笑>是对，我们是有财务压力、有会计压力的，是哦，那我们一定要在参与过程当中哈，让公募们理解到说这个事情不会让他们有额外的行政负担，嗯哼，哦，那他们就会比较愿意哎、欸、把这个事情给。更多的弹性释放出来是哦，那因为这个过程当中有公民的参与到后面在做验收的阶段也会比较没有争议。嗯嗯，为什么呢？因为过去的这种工程案件通常都是呃开工的时候剪彩，然后在验收完成了之后呢就落幕了。嗯、那民众想说，哎、欸，这公园怎么已经盖好了，我都不知道。哦，那事情生米煮成熟饭，他要反映意见也来不及，他就产生怨念，就会对区工所产生抱怨，或是对这些工程单位讲说，你们这样的施工方式都不符合我的需要啦’。哦，那你等到这个事件都已经发生了之后，你也来不及反应，也没办法处理，因为已经验收完毕、工程定案了。嗯哼。那我们提公民参与的一个好处就是，让这些意见在前期设计规划的时候就能够进场。是。哦，所以公民他觉得说，诶、欸，六甲要尊重哦。嗯。哦，在规划的过程当中，我居然有办法参与一个公务预算、公共工程的执行，哦，他就会把他意见丢出来。那当这个意见有被参采的时候，我在这个鼎泰公园。得到一个最大的回馈是来自于一个小朋友。嗯，好，我在那个验呃、欸，就是验收完，然后开放游乐的第二个礼拜，我去那个公园去现场看状况。嗯有个小朋友他就看到我穿背心，他就跟他妈妈拿着一张纸卡给我，他说：“议员叔叔，我这张卡片给你，然后另外一张是要给区长的，你可不可以帮我拿给区长？”嗯他里面就写说我很喜欢这个。公园，因为它里面有溜索跟弹簧床，是哦，谢谢区长做了这么好的公园，嗯哼，哦，那它里面谈到的溜索跟弹簧床是原本设计里面完全没有的东西，嗯、后来是因为他妈妈带了他去参加那一个工作坊。公民参与的工作方，那这个会议里面，他们就提到很多个不同想要的邮具，那其中旅游所跟弹簧床真的在后面就在设计阶段里面被放进去、嗯，所以他们对这件事情是非常有感的，因为那是我提供的意见，嗯、我提出来的需求居然被满足了，这是过去公部门工程里面不可能发生的事情。是，那这样的其实是市民很有感，而且公部门做后就在最后面，那个区长跟我讲说，我虽然离开了这个。上面区，可是我留下一座可以让小朋友很开心的公园、嗯，我觉得我很满足。是，哦，而、啊、我觉得这个过程其实是很感动的过程啊，就是需要使用者他得到他的需求，嗯，哦，那设计者，哦，这个公部门也得到他的成就感，其实是一个蛮好的局面，蛮好的结局是。是，对，我想这个也是非常令人感动的一个案
0: 例哦，因为这个透过参与确实达到了，呃，改变。呃，原本的这个、可能没有办法达到的一个结果，所以我觉得这个需求的这个被被被实践哦，这个真是蛮蛮不错的哦。那当然，这样子的一个案例，其实在台湾，在高雄也有很多地方在做一些推动，那所以其实呃。到底要怎么样去，呃，把这个所谓的公民参与去更加的去深化，或者是让它可以呃融入在我们的日常，我觉得这个是我们可以一直的、呃、等一下继续来做讨论的事情。所以我想，呃，我们就先请各位听众及观众朋友休息一下，哦、呃，等一下我们再回到我们的现场，继续来针对我们这个所谓的公民参与的议题哦，继续来做了解跟深入的讨论。好，以上，谢谢。
2: 南台湾的活
3: 力，南台湾的热情，南台湾的魔力，我不可抗拒。因为有我有你，要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹，高雄广播电台。
1: 我中签了，我中签了！哦、oh, ，我没中。没关系，我请你喝咖啡。现在使用中央八大加码券对接高雄券，来高雄看电影、买书籍、健身动资、旅游，享用客家美食或是买农产、原住民艺品，消费满额都可以领到高雄券，还能参加日月船活动，免费花加码券
0: ，还能再赚高雄券，这么好看，马上就走！高雄应有尽有，来高雄开就赚。广告由高雄市政府新闻局提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃。等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
1: 。大家好，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
3: 。随时陪伴着你，你最后的默契。空中串联一起，分享点点滴滴。就是咱，就是咱。
0: 呃，欢迎各位听众及观众朋友回到我们的现场哦。那我们今天讨论的主题叫做“我们与公民参与的距离”。那不晓得大家听到现在哦，就是对于公民参与这样子的一个概念哦，到底会觉得呃，还是觉得很陌生吗？哦，那还是觉得它很有趣哦，其实它跟我们的生活是呃，连结度其实是可以很高的哦。那当然，有时候这跟我们的、呃、是不是去呃很关注我们的一些生活的一些议题哦，其也是有关联性哦。所以刚刚包括呃上上一段的节目在谈到的一些公园改造的经验，或者是商圈的活化。或者是像现在谈的地方创生，呃，青年创业、社区的发展、社区营造，那呃，长辈的这些照顾哦，其实都可以用所谓的公民参与的概念去推动。所以只是说，当然有很多的模式哦，很多不同的一些推动的方式，呃，在进行中。那所以当然这些都是呃，可以让我们可以很很。很直接的哈，去关注哦这样子的一些议题，所以我想呃，刚刚刚刚我们听到就是在奇山的一些经验了哦，就是呃过去的这几年的一些推动，不过可能呃听众朋友也许可能也比较好奇，到底呃奇山有什么是很具体的这些议题，呃是真的有在做这个公民参与的一个实践，到底有什么有趣的议题可以跟我们分享一下吗？
3: 嗯，好，主持人，这个其实其三，他我们是比较着重在社区营造的这一块，所以说社区呢，从一开始的时候是有意愿进行这个那个公民审议参与式预算的这个社区呢，他们可以邀集社区的居民来讨论，就是如果假设我们有十万块，我们要做什么这样？那其实，在我们一开始的时候，跟就是比较有有趣，然后，但也就是、这个也是一般人很容易就是会去提，会去就是马上就会反应说，啊，拿十万块啊，买买几对的啥枪啊，啥几对的来处理单啥，然后好安解决，<笑>好，就是也也是，拿十万块
0: ，或者是哎，拿<笑>十、啊、万块<笑>啊，炒
3: 出去铁头啊，哎<笑>呀、啊，阿伯的十万块吼，哎、啊，来铁头<笑>一工吼，安内吼。<笑>嘛、啊，洗白吧呀，换景的洗黑，这洗这也是我们的需，也是居民的需求，这样。所以一开始的时候，其实就是会民众就是会很直接的就说，就说我到底可以享受到这十万块，我我直接可以享受到的是什么？这样。那其实这也是一个社造的过程，就是说民众怎么从他个人的一个需求，然后可以进阶到。这是整个社区的一个需求。那我们怎么样去透过一个工作坊，慢慢地去跟他讲说，如果你这十万块一餐就把它吃掉了，那不是很可惜吗？如果今天我们可以去开办一个什么样的课程，或者是可以、呃、把我们的厨房整理好一点，那这个对我们的据点，或者是对我们社区呃改善我们社区的个环境。不是就可以长久的去去运用嘛，所以，所以这个就是跟民众在慢慢的，也是一种教育的过程呢、啊。那我觉得参与式预算哈，就是有时候是过程真的好像比结果比较重要。这样，因为我们也曾经票选出来的的案子是做不下去的，就是票完了以后才发现说，哈、啊，怎么是问题的开始？因为民众他。他想要去做一个候车亭，或者是他要去，他想要去，就是说找一块地做社区的厨房，然后都发现说这些他们所所谓的说可以设的地，根本都就是不可行的哈，就是可能是私人的地，或者是危险性比较高一点的，那都用地都无法取得，所以所以这个部分呢，就会让民众说，那你是不是就是会做？你你你都讲假的，你公部门说给我们十万，可是都告诉我们说这个也不能做，那个也不能做，这样。那那所以说，从一零六年到现在，我们也是一直就是滚动式的修正，修正让让慢慢的让民众知道说，你当你在提这个案子的时候，你必须要考量到的问题是是可可行性高的。啊，或者是公是属于公众利益的，嗯，那这样的一个方案的时候，我们再再来进一步的去把这个提案做一个具体化，不然你可能会票选完以后就是就是发现它根本都不可行，是，哎，那那那这个也是一个就是我们讲的说公民的素养哈，什么叫公民的素养、嗯嗯？那。而不是你个人认为是怎样？那我们我们作为一个公民的时候，我们在思考一一些问题的时候，要多多方面的去去一个思考，这样嘛。嗯哼
0: ，是，对，我想这个金方科长也有谈到，其实在，在在这个过程里面来讲，其实呃，应该是说事事事前的一个教育。呃，或者是说提升他们对于这个所谓的公共性，或者是评估这些可行性，其实都应该要纳在里面的。所以，当然，公民参与对公共议题的这样的讨论，不是呃无限扩张自己的想象啊，因为他可能还是要有一个，就是呃有一个被告知也好，或者是说他知道极限在哪里。那当然这样子才会在。在呃这个参与上面来讲，可能某种程度是比较能够达到一些目的性哦。好，那对，所以我想说，呃，像今年在岐山这边有谈到，像是游程大家一起来讨论，然后也真的在把这个票选完之后的游程来做推动，我觉得这是一个蛮有趣的一个呃经验哦。那所以我想，应该这样子的议题，大家其实就很开心的去参与，就不会是很很很硬的公民参与的公共议题哦。所以我说这样子的，像不管是呃大家去票选游程啊，或者是大家票选，或者是讨论那个所谓的阿妈的古早味啦，哈，大家去找出这些东西，我想某种程度都达到了很很。很深化的一些参与的一些精神在这里面。好，那不晓得呃，这个呃，江丰执行长这边呢、哦，因为其实到底我们要怎么样能够深化公民参与这件事情，或者是呃所谓的公民意识的这样的加深？因为大家讲说除了教育以外，哦、呃，或者说还有其他的一些方式呢？嗯、呃，其
1: 实我觉得就是嗯。呃公民意识除了就是在这个日常生活中落实嘛，那像刚刚科长讲的，就是在这个社区的这个。嗯、呃，我们这个参与的议题的设定上，其实非常的重要。那特别是说，嗯、呃，比较生活化的、跟日常生活相关的，不要过于生硬的议题，在民众的呃参与的这个引动上，会比较有优势哦。那另外的话，我也觉得说，嗯、呃，我们在这个整个参与活动的设计上，怎么样去配合我们参与？对象的这个日常生活的一个习惯是非常重要的。那譬如说，像我们如果是在都会型的呃地方办理的相关的活动，那是不是我们的这个呃时间点哦？譬如说晚上或者是假日，那可能在比较乡村的地方，我们平常日的呃下午就是比较适合的时间。这个都是需要去做比较细部的设计哦。那另外，因为呃，其实像。整个活动的设计的话，就是它的互动性跟这个游戏感吼体验的这样子的一个呃，会是带领民众更能够投入发表意见的一个过程哦。那比方像刚议员讲的这个鼎泰公园的这个推动的过程哦，那其实说我们在设计这个呃它的这个工作坊的一个规划里面。呃，不管是在地的民众，或者是这些呃特工盟的妈妈们哦，其实对我们这样子的设计的一个过程，非常的有呃非常的认同啊。因为我们是先用现场做一个现勘体验，好、哦、让他们去做记录跟跟整理、嗯哦。那后来等到我们到了一个合适的场地之后呢，再让大家去做共同的讨论跟呃各自意见的发表。那其实妈妈也是跟我说，其实她觉得这个这一场活动是她参与过，她觉得最有公民参与。嗯哼的这个这样子的一个一个一场了、哦，那我们现场也是有那个在地的阿妈很开心的跟我说，她从来没有参加过这么有趣的一个公听会哦，这样子的一个話，她用公听会啦，这、嗯、其实我们是工作坊、嗯，那她就很开心，她说她这辈子都没有参加过这样子的一个活动，<笑>她很开心她一件，她意见被被记录下来啊，不管有没有采纳哦，那她就是她这样透过这样子的一个。呃，推动哦，那其实下次如果有这样子的活动，我相信他就会比较愿意出来做参与哦。所以这样子，其实我觉得整个呃活动的设计啊，还有这个对象的这个选取，都是一个非常重要的关键哦
0: 。是，我想这个我们谈到这个呃公民参与的深化跟扩大这件事情，其实呃目前当然我们在台湾这边其实已经有公共政策的网络参与平台。这样子的一个设计，所以大家如果呃有兴趣的话，其实可以上刚刚谈的这个平台上面去。如果你有一些提案的话，可以去呃这个申请哦，然后来看能不能够获得这些所谓的一些方案的支持哦。那甚至是现在，其实，在高雄，他在这样的平台里面也有已经设立呃有很多县市政府的专区，我们高雄市也有一个专区，所以我们高雄市的市民如果呃有一些不不错的一些政策的 idea 或者是一些创意的发想，其实也可以在这个所谓的平台上面的高雄专区去提出来一些想法。哦，那当然，呃，在过去来讲，呃，我们高雄市其实曾经有讨论过，要能不能够把这个所谓的公民参与法制化这件事情，哦，这个所谓的公民参与的公共政策自治条例，那当然这件事情就想请教我们的议员啊，那那个。约翰议员这边，关于这个所谓的法制化这件事情，你怎么看
2: ？这个在高雄市议会，其实从去年开始就一直在讨论，说有没有可能把公民参与的机制法制化？那法制化有几个重点，第一个就是它的组织编制必须要是跨部门的，嗯哼，哦，然后由这个至少是副市长以上的来担任召集人，然后邀集邀集一个民间团体代表，哦，它不只是一个官方的委员会，它还要纳入民间团体的代表，这个是一个架构。哦，第二个是它经费来源，哦，必须要有明定在法在法制里面有明定每年要编列多少的预算。那那个时候比较有争议的是，我们在草案的版本里面一开始希望的是工程费用的百分之二拿来作为是公民参与的一个预算编列了。哦、嗯，那当然这个百分之二对于政府来讲，他们就觉得说。这个数字可能还有讨论的空间，所以后来这个就暂时被搁置。那第三个是说，到底有多少个公民去提案联署，才要变成一个政府必须要受理的提案？嗯哼，好、哦、像刚刚主持人有提到说，行政院那个旧影平台。他只要五千个人复议，嗯，哦，就能够完成这个提案，然后政府部门就必须要去回应这个提案，是，哦，不管他接受与否，他都要给一个理由，嗯哼、哦。那高雄市如果要开一个自己的市民的联署平台的话，那我们到底要有多少个人联署市民同意，他才能够成案、嗯？哦，这也是一个在法制化过程里面有被讨论到的一个关键点，是，哦，那当然，因为那个预算的来源对于市府来讲是一个蛮大的。呃、嗯，考量，嗯哼，哦，所以说这个提案一直没有在市议会通过，因为，呃，坦白讲，就是市府的主管单位研讨会那边很担心，如果它变成一个法制化的过程，就变成市府每一个案子的工程案，它要提拨百分之二的经费出来做公民参与的话，会在这个框架底下造成市府在执执行施政方面很大的一个，等于说。困扰啊，对他们来讲可能是一个困扰。是哦，就是我刚才讲的，很多公务员他们会认为说，我过去在执行公共工程的时候，我只要把设计图做好，按图施工，最后验收通过，我就可以结案。嗯但是如果你百分之二的预算要拿来做公民参与，我每一个案子都要有很多的不同的意见来导入，那会不会造成我工程师做的时候一些很大的阻碍？嗯哼。哦，我我刚才有讲嘛，一定是有不同多元的意见，有人是认为那样好，有人认为。认为这样好，那最后收拢的结果，谁要来决定哪一个到底是好或不好？嗯哼。哦，对于政府部门来讲，他们就会觉得可能很尴尬了。嗯哼。那我觉得，呃，势必是要往这个方向走，因为像我们国土面积一模大概一模一样的这个大小的荷兰，嗯哼，他们在推公民参与，其实已经非常有年代了。哦、喔，那为什么后来他们很多的重大公共建设会变成世界的？楷模跟典范，因为他们在这个过程当中有非常多专家、民间团体、人民的意见在里面，所以他做出来的工程，他不求快，但他做出来的东西一定要符合各方需求，是他做出来的不会是满足一个是否我要把预算消化掉，然后工程单位我只要有钱赚的工程，他做出来的工程一定是满足。大家在当下，并且符合未来需求的这个公共建设是好。那当然就这样的讨论的品质出来，它有经过一些筛选、意见筛选，然后不同的专家给出来的意见，然后最后做出来的结论，一定是会比较严谨。严严谨的嘛，而且一定是比较符合这个国家的需求嘛。是哦，那我觉得未来一定是会朝这个方向走，只是我们必须要让公部门、要让行政单位放心說，说我们来做这个事情、哦，哈，是有足够的团队能够来带领执行。因为毕竟他们是工程人员，他们是公务员，是。他对公民参与的会议，或是工作方，或是这些呃各种的。意见导入的形式，他并不是那么熟悉，所以我会觉得未来公民参与如果要深化的话，这些种子的培力团队，嗯哼，是非常非常重要。因为台北为什么可以走得比较快？是我坦白讲，因为那边学校很多。哦，所以说他们的公民参与的团队辅导团相对资源来得多，但是高雄的话，因为我们南部的学校相对少，然后一般民间团体他要承接这样的一个公民参与的政府计划的时候，他会有自己的条件上的限制。是哦，所以我会觉得说，如果未来要走这块研讨会，就市府负责公民参与的这个主管机关，他必须要花比较多的心力，再把这些种子的公民参与的讲师哦，会引导人员。甚至桌长等等的给培训出来是，那我才有办法去遍地开花，让政府跟人民能够相信彼此，是，然后去推动一个比较好的公民参与方案出来。是，所以我想，呃，从议员的这样子的一
0: 个分享，我想可以听得出来，因为包括在要真的要深化扩大公民参与这件事情，可能，呃，公部门里面的这些，呃，公务人员可能他的一个。不管是心态啊，或者是对于公共呃公民参与的认知哦，可能都必须要某种程度要有一定的提升啊。哈，就是大家。可能大家知道说，哎、欸，他怎么怎么怎么处理的过程啊？哦，可能就是摆脱可能过去像呃一般的公听会啊、说明会的那种比较是一般被人诟病说他流于形式的参与啊。那可能就当然确实他可能要花一点时间呐、啊，去好好的讨论，就像呃岳云讲的这个荷兰的经验一样啊、哦。不管是公共工程也好，或者是某些软性的公共议题也好，是需要。花一点时间，大家坐下来，公部门跟民间一起来做对话啊、哦，那取得一个平衡，我想这样子的一个决策才会是一个大家可以接受，那结果也会是比较不会被呃公呃讲一句讲一台语就是这个这个老光嫌干老暖那种感觉啊，因为有,有些公务员也是非常的呃心酸呐、啊，哈这个。呃，他也许他很想要去采纳民间的，可是真的是有一些可能时间性啦，呃，会计的一些约束啦等等之类的。所以，呃，那刚刚议也有谈到，就是呃，台北可以做的比较呃比较丰富啊、哦，可能有些学校，那我想是不是指的是大学这样的一个角色哦？所以呃，确实啦，因为就我的了解，像很多的在台北的台北新北的大学哦，去跟。这些区公所也好，或者是台北市政府公部门也好，或者新北市政府去做合作，去推动公民参与，甚至是参与市预算，确实也有很多，包括桃园也是。所以，当然大学的角色去协助这一块，某种程度也是在补足所谓的公务人员对公民参与的认知的不足的地方啊。那当然，我也还蛮期待这件事情是可以慢慢的去做发酵。那。当然，我觉得当然除了大学以外，当然还有社大了，社区大学其实现在有很多是蛮蛮呃蛮多参与在这一块。好，那确实呃法制化确实是有它的必要性，但是它的争议或者是它里面牵扯到的呃有点复杂。我想，但我们也还蛮期待是不是可以真的有办法去去呃落实，或者是行作出我们高雄市的这个所谓的呃公民参与的一个法制化哈。好，那在最后我想就是。呃，是可以请教一下，就是呃，这个金芳科长然后因为大家在最推动了这几年、喔，然、喔、后这几年的经验哦、喔，那到底对于这个所谓的公民参与这件事情，还有没有什么样的一些期待或者是建议呢？呃，刚
3: 刚我们提到说，一开始的时候，其实我们都是从成熟的社区来做，然后我们会觉得说，呃，应该是他有比较有经验，所以他的他可以去。包含，比如说他的自工人力，吼，然后可以去当桌长啊，可以去带领民众讨论。那可是后来我们发现说，其实公民审议这样公民参与的这个吼，反而是有一些比较弱的社区来做，反而他会有一种另外一种效果出来，就是说这个社这样的一个社区可能共识都还没有，还没有共识，参与度也不高，但你你这样去做。是不是很困难？可是我们用另外一个思考思考去去思考模式的话，就会说，就是因为你没有公识，所以我们要透过这样的一个公民审议的模式，让你慢慢的讨论。或许第一次可能只有五个人出席，可是第二次。他會,不会慢慢说：“哎、欸，我们那个去讨论，其实我们还可以说说话也不错。下一次就会有十个人、二十个人，那那这样的一个社区哈，它就慢慢的活络起来，会形成一个说：哎、欸，他会想要来社区。所以，我们现在会有另用另外一种模式，就是说用这样的模式去带比较比较起步型的一个社区。那我我们会希望说，其实不管是针对我们。”区内的各个社区，我们都会希望说，你用这样的一个模式来跟你的居民讨论，你社区营造或者是你的社区发展工作，到底要要做哪一些，哪个哪个是你的一个重点？你就像我们曾经有一个呃广福社区，它是在去年的时候，本来要做一个废校用地的闲置空间的再利用，然后跟就是跟了一个。异国文化厨房在 PK， 那我们就是民众会说这个废校赶快认养起来，因为这个校地这么好，四分四五分地。可是当我们在深入的去跟他讨论的时候，哎，发现他们就慢慢的发现说，谁要去？好，我做好了以后，谁要去维护？谁、嗯、要去做后续持续的？那而且十万块到底够不够的问题、嗯？所以最后呢，他们就是透过。票选去行，就是做了一个异国文化厨房。那从这个异国文化厨房，他们也是哎、欸、慢慢的去接受說，说我们要有一个关注新住民的这个议题出来。然后这个厨房也可以让我们产生一个特色，就是说我们这个社区是很关注新住民议题的。然后也让人家知道说我们是有这样的一个多元融合的一个特色。所以，所以他们会觉得说，哎、欸，其实这个十万做完以后，哎、欸。这个厨房的环境也改善了，然后又有形成一个让人家觉得说你们这个是很有特色的一个社区。那与其把它放到学校的费校用，那个很是也是很重要，但是有可能这样的一个重要性是可以长远的来规划，用另外其他的方案有比较多经费的，我们再来去做思考。是
0: 是、哎，所以其实应该也是要找出最。切身这些居民关注的一些议题来做，呃，参与这件事情了哈、嗯。好，那我想最后也是请一下，请请教一下，就是执行长这边，就是对于深化公民参与有什么样的期许呢？
1: 嗯，其实我很接接触了公所这么多年哦。其实我、嗯、我觉得最重要的，如果想要让公民参与能够更顺利的推动的话，在市政府的推动层级上应该要有一定的层级啊。嗯嗯这样子，不管是公所或者是第一线公务人员，他们在操作上会更有更有力啊，更有支撑持，更有支持、哦。那另外就是在合适的奖励机制的设计上哦，因为呃，其实我们也接触过公，就是公所的人员他。you <laughs> 都是用假日啊，晚上啊，然后不停地去跟这些社区、跟这些民众沟通。那如果我们没有适当的奖励机制来讲，对他们来讲是非常辛苦，也不公平、嗯、哦。那要怎么样让他会愿意再去投入这样子的工作？所以我觉得合适的奖励机制是非常非常重要的。嗯、那还有就是，刚,刚一员有提到这个专业的陪伴哦。那不管是大学、社区大学，或者是像我们这样子的团队哦，如果说呃，像台北，因为台。北,北的操作方式是他一个公所就会配了一个专业的团队进去协助哈、嗯。那不管是专业职能上，或者是他在操作的呃这个方向上，能够有专业的引导，能呃在在这个公民参与的推动上，会比较不会走偏，或者是走得太辛苦。哦，这是我是呃对这样子的一个想法。嘿
0: 是好，那我们还有大
2: 一分多钟，那不晓得议员有没有什么样的期待呢？其实公民参与是一个起点，哦，这个起点是告诉我们的市民或是我们的国民，就是政府的治理哈，不、哦、要期待政府可以帮你处理所有事了。嗯哼，哦，包含整个公园，即便特殊公园盖好之后，后面还有维护的工作啊。嗯、那维护工作，你期待政府来帮你做到百分之百，这个可能就过度期待，因为政府资源就是这么多。是，所以我觉得比较好的模式就是，当一个公共建设发生了之后。或是完工了之后，那后续就由市民，比如说组成巡守队，我们自己来维护自己的环境。嗯嗯。哦，当然我就是阻止外面的咳咳哦等来乱丢垃圾、来乱吐痰、乱丢槟榔、嗯、哦乱丢烟蒂。那有这个垃圾的时候，我们自己由巡守队来负责维护、嗯，把它清理干净。是。哦，这样才能够保持一个好的空间。它在设计被。执行出来之后，能够维持永续的利用，嗯、那否则你可能就是一个好东西做出来之后，大家市民觉得说啊，那是公家的事情，不干我事，那可能这个东西就没有办法很好的维持下去。是是，对，我想呃，因为谈到一个非常重要的
0: 一个观点呢，就是如果这样子的一个成果在呃它的过程里面是因为透过大家的参与而产生的，我想大家应该都还会。呃，很用心的去关注他，或者是去维护他。那我想这个部分，就某种程度来讲，也我想政府也可以少一些力了，然后让让民众自己来做这样子的一个呃维护管理，所以其实也蛮重要的。所以我想。呃，今天我们在谈这个公民参与这件事情哦，当然其实它还在 I N G 啦，哦，就是一直在持续进行当中。那要怎么样能够更扩大深化？我想它需要更多更多不同的角色的参与，不管是公或者是私，呃，不同的社团、社群、学校，哦、呃，大家一起来努力。好，那我想也真的蛮期待哦，是不是？呃，公民参与可以融入我们的生活日常，然后真的达到一个所谓的公民社会这样子的一个理想。好，所以让我们跟公民参与的距离不要再那么的遥远哦，它其实就在我们的身边。OK， 好，那我想再次感谢哦，最后呃，谢谢三位来宾哦，精彩的一些分享。那也谢谢我们的听众及观众朋友的收听及收看。那下个礼拜一同一时间，也请继续回到我们公事好好说哦，再会。